0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Hoy presentamos a Jaime Ledesma del Busto. Hablaremos de la mediación familiar en búsqueda de orígenes. Llevada a cabo por Georgín Hernández.
0: días. ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando hoy en, contigo desde el corazón, todos los que están conectados eh, para escuchar la entrevista de hoy. Estoy muy contenta de, de, del invitado que tenemos hoy. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas gracias. Bien hallado.
0: <risa> Muchas gracias. La verdad es que es un tema que tiene ya tiempo que, que, que quería yo presentar en este espacio. Y pues ya se nos hizo tenerte por aquí. Y bueno, quiero presentarte, Jaime, para las personas que no te conozcan. Jaime Ledesma del Gusto es licenciado en psicopedagogía, es diplomado en educación especial, posgraduado en mediación familiar. Desde el inicio de su carrera ha trabajado con infancia y familia, especializándose en protección a la infancia, sobre todo en adopción y acogimiento. Es mediador familiar en adopción, Post-adopción y búsqueda de orígenes, formador profesional, orientador familiar, es miembro de la Voz de los Adoptados y la Asociación Madrileña de Mediadores, y es autor del libro Mediación Familiar en Búsqueda de Orígenes: El encuentro con mi espejo biológico. Bienvenido nuevamente, Jaime.
1: Muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. Genial. Pero sí, aquí estoy. Para
0: lo que sí, muchas gracias. Y bueno, quiero también aquí públicamente también dar las gracias a Florencia Lalor, que fue quien nos puso en contacto, que también ella ha estado en ese espacio y ella ha platicado contigo también sobre el tema de mediación. Uh -huh. Y pues es muy, muy bonito ver cómo se van uniendo los continentes, ¿no?
1: Sí, y ¿no? Bueno, yo he encantado. Sí. Además... En realidad, somos hermanos todos, o sea que, que a mí me encanta, lo, lo pasé muy bien y es un placer estar con, con Florencia y bueno, y ahora contigo también, que gracias a ella nos hemos llegado a conocer, o sea que
0: así encantado de
1: que, de que estemos más cerca México, Argentina y España, así que, y los así que es. se quieran unir, estamos abiertos a que se sumen.
0: Sí, muchas gracias. Oye, eh, Jaime, pues bueno, vamos a empezar con... ¿qué es la mediación familiar en general? ¿Qué es la mediación?
1: Eh, nada, es una, la, la mediación familiar es una, una alternativa a la resolución de conflictos en la que un mediador que es imparcial y neutral, acompaña a las partes a que pueda a crear un clima de comunicación entre ellos para que puedan llegar a acuerdos, que ese es el objetivo final. Uh -huh. Y, y dando, intentando evitar otros temas, otros lugares judiciales o administrativos.
0: Ok, y específicamente en adopción, ¿cómo se trabaja la mediación? ¿Qué, ¿Qué es la mediación familiar en adopción?
1: Pues la mediación familiar dentro del mundo de la adopción, de la posadopción, más bien eh, trabajamos en distintas áreas, siempre que veamos que dentro de la familia en general, ¿eh? cualquier familia ya hay algún conflicto, pues se puede recurrir a la mediación para intentar solventarlo. El mediador no es que vaya a asesorar o vaya a decir cómo hay que hacer las cosas, las cosas ni, a, ni arreglarlo en sí, pero sí que va a acompañar a las partes a que les dé las herramientas para que ellos mismos lo, lo consigan solucionar, solventar. Dentro de la adopción puede haber conflictos eh, por ejemplo, en la adolescencia, que en la adolescencia de por sí ya hay conflictos en las sí. familias, sí. pero es verdad, es bueno que un mediador conozca algunas peculiaridades de la adopción para que comprenda por qué esos conflictos pueden estar conectados con su hecho mismo de ser adoptado, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor salen muchos, eh, surgen muchos problemas relacionados con algo que conecta con su abandono o su sentimiento de abandono o que tiene algún conflicto de lealtad en la que no es claro con sus padres en decir las cosas para, para decir cómo se siente porque se siente que no tiene el derecho y que tiene que estar agradecido, ¿no? todas estas cosas que van alrededor de la adopción. A veces hay conflictos, por ejemplo, entre hermanos, entre hermanos, que a lo mejor son unos hijos biológicos y otros son hijos adoptados del mismo sistema familiar, ¿no? y, y, y algunos pueden sentirse que hay discriminación, generalmente discriminación positiva ¿eh? en estos casos, pero, pero al fin y al cabo es algo que se hace sentir diferente. Claro. Y en el caso concreto por donde creo que vamos a ir, que es el más novedoso, es en la búsqueda de orígenes. Y eh, bueno, en la búsqueda de orígenes, bueno, antes de la búsqueda de orígenes debería decir que gracias a, a hace unos años, eh, desde el 2015, existe en España, y sé que en Estados Unidos también, no sé en México cómo está la cosa, pero existe la adopción abierta, es decir, eh, eh, la, la familia tiene a su hijo adoptado, pero todavía se compromete a mantener de alguna manera un contacto con la familia biológica. En este caso, una persona, un profesional como un mediador familiar es el idóneo para poder facilitar esa comunicación y no solo facilitar, sino acompañar también después de cada comunicación a integrar y a, a ayudar. No es terapia, que en otros casos se puede hacer, pero sí en ese sentido.
0: Ok. Y a okay. Lo que, sí, perdón. Dime. Bueno, en México la adopción es cerrada, ¿no? No hay todavía adopción abierta. Entonces, en ese caso, pues también el mediador puede apoyar, ¿no?
1: Sí, lo único que, claro, si es cerrada de todo, no, no puede haber contacto con la familia biológica, a no claro. ser que en el futuro ya se, se, se desee de alguna manera y se pueda llegar a esa, a esa situación. Pero en un principio, desde que se consolida la adopción, si es cerrada, no, ya se rompe todo vínculo jurídico, por lo tanto, también se rompe cualquier tipo de contacto, incluso de localización, a veces no se tiene ni, ni los datos, ¿no?
0: Sí. Entonces, por
1: bueno, esto es. Sí, Pero, pero bueno, en, en ese caso, que espero que quizá llegue o llegue un modelo parecido, aquí llevamos desde 2015 y no hay demasiadas adopciones abiertas todavía, estamos claro. empezando. Claro. Son para, para que se sepa que vamos comenzando, pero todavía nos queda mucho por aprender. Y mucho pero es un
0: camino al que es deseable llegar, ¿no?
1: Sí, para, para algunas situaciones. ¿eh? No quiere decir que todas las adopciones ahora vayan a ser abiertas, uh -huh. pero sí que en los casos en los que se quedaban atrancadas y no llegaba a ser adopción, porque había alguna situación en la que todavía no se podía resolver, eh, es la solución perfecta. Es parecido a, a un acogimiento permanente, no sé Ajá. tampoco cómo es un acogimiento allí, claro. en, el que, en el que sí que hay todavía un contacto, ¿no? Pero bueno, eso claro, claro. no me quiero meter en, en esos sí. términos.
0: Sí, sí hay casos también en los que a lo mejor un familiar se queda con el, con el hijo, lo adopta, pero sí, hay, sí se conoce a la, otra, a la madre, al padre ese, ¿no? Entonces pues son
1: casos, casos de... Claro, pasa también en, en familia extensa, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera ha salido del sistema familiar y entonces eh, un niño se ha ido como medida de protección a, a vivir con los abuelos o con algunos tíos y de algún modo se puede mantener un contacto y que esté acompañado y regulado, ¿no? De, de manera que siempre que vaya a haber un contacto, eh, todas las partes estén preparadas, pero especialmente... El, la persona adoptada, que, que sea cuando él sepa qué va a pasar, en un momento que lo desee y que es, sobre todo no le pille por sorpresa. Exacto. Y, y nada, y bueno, sí, hablo de la búsqueda de orígenes. Sí. <risa> bueno, en la búsqueda de orígenes eh, en, la, en la mediación familiar lo que hace algún, se salta, diré por adelantado, que se salta algunos de los principios de la mediación clásica, pero creemos que es el proceso más eh, idóneo y que mejor encaja para un, un caso como este. Eh, entonces, bueno, pues lo que se hace es que la, el mediador acompaña y e va acercando de manera progresiva a ambas partes, eh, uh -huh. generalmente a la persona adoptada adulta, hacia sus padres biológicos o familiares de origen. ¿eh? Generalmente hablo de la madre biológica porque suele ser la llave y el, el nombre que se tiene en el expediente, pero puede ser también eh, igual de válido el interés en conocer al padre biológico, a los hermanos biológicos, a los abuelos, a otros familiares o incluso a personas de origen en la que no hay un vínculo biológico, pero sí que, por ejemplo, ha sido una familia de acogida con la que ha estado un tiempo hasta que ha llegado a vivir, en familia adoptiva, y alguna institución como orfanatos o, o casas de acogida ¿no? en las que haya podido tener algún cuidador especial del que le gustaría tener contacto o demás. Entonces, bueno, pues se hace una preparación, se hace un acompañamiento y en los casos en los que ambas partes deseen, porque debemos decir que esto es un proceso voluntario para todos, no puede sentirse nadie obligado a entrar en este proceso, entonces, si eso surge, pues puede haber un, un encuentro físico e incluso una cierta relación prolongada, ¿no? En el tiempo. Ok,
0: okay. Antes de, de entrar como más en el tema de cómo es el proceso de mediación, porque entiendo que tiene varias etapas, sí. ¿nos puedes decir en qué momento de la vida de los adoptados comienza esta búsqueda de orígenes?
1: Bueno, esta búsqueda, yo diría que no hay un momento exacto. Hay varios momentos en los que se va construyendo esa pregunta, ¿no? Y... No todos los adoptados tienen una necesidad imperiosa de buscar eh, porque, porque, bueno, por lo que fuera, no, no creen que, ten, que sea necesario tener tanta información. Esto no quiere decir que, que las personas que no quieren buscar, personas adultas, ya viejas, eh, que no quieran buscar sus orígenes, eh, no hayan resuelto algo de su vida o les falte algo por querer o, o que no quieren enfrentarse. Es simplemente de verdad que hay personas que no sienten esa necesidad sí. y hay que respetarlo, es tan sana una cosa como otra, sí. Y en, en, pero sí me atrevería a decir que el 100%, si no el 99% venga por si acaso, de, los, de las personas adoptadas en algún momento se lo han planteado, el buscar sus orígenes y el pensar ¿no? en, en, de dónde venimos y quiénes somos en cierto modo, qué historia me acompaña. Entonces, eh, desde pequeños se hacen preguntas sobre sus orígenes, desde el momento en el que le preguntan a su madre adoptiva yo nací de tu tripita y les responden que, que no, pero ha nacido otra señora, pues se hacen preguntas ¿no? de quién es esa señora y dónde estará, estará viva y por qué ahora ya no. Esas cosas, eh, ya esas preguntas, es una búsqueda interna de tus orígenes. Con lo cual a partir de ahí, pues sobre todo en la adolescencia se pronuncia más y es donde se plantea, quizá en la adolescencia, la posibilidad real de buscar sus orígenes. Eh, en ese caso hay, hay algunos que ya lo plantean y, y lo sugieren y, y solicitan poder hacerlo y otras personas, pues bueno, esperan más hacia más hacia la vida adulta. En general, diría que la mayoría de las personas que ya empiezan de una manera activa a buscar sus orígenes, es decir, a mover papeles para empezar a hacerlo, suele ser entre los 25-35 años, que es una etapa en la que más o menos ya tienes tu vida más o menos resuelta o por lo menos proyectada en cuanto a qué quieres ser en la vida, qué te vas a dedicar a hacer esas cosas. Y también porque muchos se plantean formar una familia. Entonces, al formar una nueva familia, pues también te planteas sobre de dónde, de qué familia podría haber venido yo, ¿no? También.
0: Exacto. Y me parece uh -huh. muy interesante como reconocer que la búsqueda empieza desde muy pequeños, ¿no? O sea, como que los padres, o, o se, se, se habla de que la búsqueda de orígenes, eh, o, o tal vez es que se piensa en la búsqueda activa de orígenes, como ya claro. son adultos que tienen el, el derecho de buscar su expediente y, y buscar a su familia de origen, pero la verdad es que es desde pequeñitos, ¿no? Cuando empiezan a preguntar, a, a a cuestionarse y sí. es importante para nosotros como padres y familias reconocer que esa ya es una búsqueda.
1: Eso es. Eh, no es Quizás no es, es que hay una fina línea entre qué es, cuál es la búsqueda interna y cuál es la transmisión de orígenes y, bueno, se mezcla entre ellas, pero... No está mal. La cosa es que, que se hable con naturalidad y que vaya habiendo una transmisión de orígenes desde el inicio, de, 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 desde que es bebé desde que, o desde que llega a casa, en el que se hable con naturalidad de, de esos hechos y, y respondiendo a las preguntas que, que pueda hacer. No hay que buscar un momento exacto en el que de pronto vamos a sentarnos y te voy a contar lo que sabemos de tu historia, sino que se va ampliando y adaptando a la edad de cada niño y a la madurez de cada niño eh, toda la historia y todo lo que se pueda ir introduciendo. Eso es una reafirmación de su identidad, que es el fin, el fin real al que llegamos cuando alguien quiere buscar sus orígenes, que es rellenar esos huecos de, de tu historia que te faltan, ¿no? que uh
0: -huh. no, no, no
1: consigues rellenar con, con datos fiables, es asegurarte.
0: Claro, justo esa era como mi siguiente pregunta, ¿qué es lo que desean los hijos al buscar su origen? ¿no? O sea, si es esa identidad, ¿de dónde vengo?
1: Eso es, y, y algunas personas que no estén en el entorno de la adopción a veces no comprenden esto, ¿no? Yo siempre les hago la misma pregunta. Cuando ellos dicen, pero ¿para qué buscan si ellos eh, están felices en su casa, si tienen unos padres geniales que les quieren un montón? Y dice sí, eso no quita nada y no quiere decir que se sea desagradecido a esa familia ni que, ni que haya fracasado la adopción, como se pensaba hasta los años 80, que cuando buscaban los orígenes es que algo había salido mal. No tiene nada que ver con eso. Es justamente una manera de construir tu identidad con la historia que, que, que tienes tú. Puedes construir tu identidad también teniendo esos huecos y a lo mejor no lo necesitas. Pero la pregunta que yo les hago siempre es, si la humanidad, llevamos siglos preguntándonos que si de dónde venimos, que si fue antes el mono, que si fue además, ¿cómo no nos vamos a preguntar de dónde vine yo antes de ayer? ¿no? Ya no hace falta irnos a la origen y a la primera célula, sino a saber de dónde nací. Y eso no me invalida como familia y el amor que tengo a mis padres, sino que es algo que necesito incorporar para mi historia y para mi propia narrativa, ¿no? de, de, de conocer eh, qué pasó. Eh. También hay un ejercicio que hago a veces de, imaginaos que de pronto unas personas no adoptadas ¿eh? y que todo ha ido bien y que creen que lo saben todo sobre su familia. Imaginaos que descubres en un papel o que sus padres mismos os cuentan que... Cuando tenías seis meses, te fuiste a vivir otros seis meses con otra familia y que luego volviste con ellos. Tú sabes que tus orígenes son los tuyos, tú sabes que tus padres biológicos son los que te han criado igualmente, pero no surgirían un montón de preguntas sobre, bueno, y esos seis meses, ¿Qué ¿por qué con otra familia? ¿Dónde estuve? ¿Esa familia me quería? ¿Me cuidaba? ¿Había más niños como yo? ¿Dónde era? ¿Por qué volví otra vez? Fíjate, la de preguntas que se me ocurre en un breve lapso de tiempo y en una situación hipotética muy absurda, que no pasaría, ¿no? Pero esas preguntas creo que la mayoría de los que estamos aquí sí que nos inquietaría y no cambiaría nuestra, nuestra vida ni nuestra manera de ser, pero nos quedaríamos satisfechos, ¿no?, con conocer claro, eso. Claro, pues sí es. no busco más que, que algo así, una persona adoptada. Uh -huh. Luego los hay más curiosos y menos también. Sí. Oye,
0: Jaime, hay una pregunta de, de las personas que nos escuchan que claro. dice, ¿qué circunstancias o ambiente debe existir para que sea favorable la búsqueda de orígenes?
1: Bueno, es una pregunta muy amplia. Circunstancias, para empezar, que haya, haya un buen clima no, no debe hacerse en un momento en el que en el que haya otros conflictos familiares por resolver. Yo creo que para empezar a iniciar una búsqueda de orígenes tenemos que estar mm, mentalmente sanos, ¿no? Me refiero sanos en cuanto a, a que no haya otras cosas que me estén perturbando en cierto modo y me puedan distraer. Mm, también tener unas motivaciones eh, claras, unas expectativas también claras, por eso ahí ayudamos en el proceso de mediación, que supongo que luego hablaremos de él. Eh, en el que eh, cada paso que vayamos a dar, sepa dónde pisamos, ¿no? Eso, eso es importante, que no se tengan unas motivaciones o unas expectativas erróneas. Hay personas que llegan a veces a, aquí a la consulta preguntando, bueno, es que quiero buscar mis orígenes y lo quiero para la semana que viene, una cosa así, y a veces dicen, es que mira, creo que es porque... No sé quién soy, me va mal en todo, discuto con mi pareja, discuto con, en el trabajo, no estoy contento con mis padres y creo que es porque no sé de dónde soy y en cuanto encuentre mis orígenes todo eso va a cambiar y van a empezar a ir bien las cosas. Ojalá esa fuera la razón, pero probablemente todavía se empeore más como busque sin haber resuelto todo eso, ¿no? Entonces ahí sí que ponemos los, intentamos frenarlo un poco y decir, bueno, cuidado, vamos a intentar crear un clima... Eh, más o menos favorable para que puedas centrarte en esto sin que haya otras cosas que, te, que, que se te crucen ¿no? Entonces, bueno, preparación y a veces acompañamiento profesional, ya no solamente de mediación sino de terapia, que a veces también ayuda a recolocar esas cosas
0: ¿no? Exactamente eh, otra pregunta, que también, bueno, vamos a pasar a la, a la parte del proceso, pero me parece importante, que dice, ¿cómo trabajar el tema de las expectativas con quienes están en la búsqueda de sus orígenes?
1: Pues, eh, bueno, te, cada uno tendrá su manera, ¿no? Nosotros desde aquí lo que hacemos en, en mediaciones, trabajamos en sesiones en las que vamos a escribir en rotafolios, como uno que tengo ahí detrás, no tras una pizarra, en la que podemos ir escribiendo, bueno, pues eh, qué expectativas, qué, qué esperas que pase. Así como en las motivaciones le preguntamos por qué buscas, en las expectativas, que parece que es casi lo mismo, ¿no? Pero en realidad les preguntamos eh, para qué buscas, unos por qué, otros para qué. Y desde ahí, pues vamos viendo eh, qué esperas que pase, eh, imaginándote en distintos escenarios, desmontando algunos escenarios que se tienen idílicos no sobre las expectativas que piensan bueno, como yo soy muy extrovertido, muy simpático y muy abierto, seguro que entonces mi madre biológica también lo es vamos a conectar enseguida y nos vamos a llevar muy bien. Ojalá eso suceda. Pero ¿y si no pasa? ¿Y si es todo lo contrario a lo que tú esperas? ¿Y si esa es la manera que empezamos a trabajar las expectativas en cuanto a que mmm, vea qué, qué opciones eh, pueden surgir y qué reacciones tendrían cada una de ellas. De ese modo, a veces eh, es verdad que parece que intentamos disuadirles y para nada es así. La idea es eh, que, que sigamos adelante, ¿eh? pero siempre que sigamos adelante sabiendo todas las posibilidades que podemos encontrar y además si nunca las vas a saber todas. Otras más dramáticas o más negativas que nunca hay imposibles, ¿eh? pero, pero sí que tenemos que tener en cuenta es que no encontremos. No encontremos Bien porque no lleguemos a localizar o, o hayamos perdido el rastro de alguna manera, o porque encontremos que fallecieron ¿no? en algún momento. Y eso también es algo para lo que hay que ir preparado. Antes de que te llegue la noticia y digas, ahí va, esto no, no me había visualizado yo en esta situación, decir, vale, sigue, siempre va a ser un jarro de agua fría, pero no es lo mismo ¿no? cuando dices, bien, esto sabía que podía pasar y, bueno, pues ya había pensado en qué hacer después si esto sucedía, ¿no? Y claro. además si se abre puertas, ¿eh? Esto significa también que, bueno, por ejemplo, si había fallecido, pues se puede buscar a otras personas uh -huh. que le conocieran y que te pueda dar información, incluso alguna imagen, y eso puede, puede calmar, ¿no?, y responder. ¿no? Así es. Perdona, que igual soy muy extenso en las preguntas, ya sabes que me encanta hablar.
0: No, maravilloso, así... Nos, nos estás ilustrando muy bien sobre el tema. Y bueno, si quieres, eh, podemos empezar a ver eh, cómo es el proceso paso a paso de, la de un proceso de mediación.
1: Bueno, mucho ya lo he contado, en realidad. Eh, es realmente, el, bueno, el, paso, el primer paso, y parece una tontería, pero es muy importante, es que sea la persona adoptada quien inicie, quien quiera iniciar este proceso. Es decir, no debe hacerlo empujado por nadie ya sea en la edad adulta por su pareja o amigos que deciden ¿por qué no buscas y les empujan a hacerlo? Y sobre todo, antes de ello, por sus propios padres, padres adoptivos, pensando que, que es bueno para él, pues porque lo ha leído, o porque escucha conferencias como estas y dice, bueno, si eso es positivo, pues venga, yo empujo a mi hijo que ya vaya haciéndolo y, y eso que avanzamos. Cada persona lleva su ritmo, cada persona busca su momento, esto suelen hacerlo intermitentemente, de hecho, empiezan a veces, luego lo dejan y luego lo retoman a lo mejor años después. Es totalmente respetable y eso es lo fundamental. Es decir, con esto también quiero remarcar que esto solo es un derecho que le corresponde a la persona adoptada hacerlo. Sí. No que los padres, en nombre de su hijo, vayan buscando los orígenes de sus hijos y... Y, y con buena intención, ¿eh? por supuesto nadie quiere hacer daño a su hijo, pero muchas veces sucede que inician un proceso y de pronto no saben cómo manejarlo, se pierden, tienen alguna información demasiado sensible que no saben qué hacer con ella, eh, después su hijo se puede enterar y enfadarse con ellos y se puede ir todo al traste, ¿no? Entonces eh, lo mejor es respetar la historia de nuestro hijo. Otra cosa es que le informemos y digamos que ahí estamos con ellos para cuando quieran hacer lo que les vamos a acompañar y les vamos a ayudar y facilitar, pero que lo hagan ellos, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso que me parece importante. Sí, eh, sí. Después, bueno, lo que una vez llega una persona adoptada, adulta que quiera buscar, eh, adulta, bueno, me refiero aquí a la mayoría de edades a los 18 años, que... Eres mayor de edad, pero todavía no eres, nada todavía eres adolescente, es hasta, hasta casi los 40 ya, pero bueno, eh, por eso digo que bueno, pero podría hacerlo. Y también antes, ¿eh? luego explicaré también cómo se hace con menores de edad, si nos da tiempo, pero eh, en este caso eh, empezaríamos a trabajar en sesiones individuales con el mediador familiar en esta preparación. Lo dividimos en tres etapas. En el libro que antes comentabas, sí que lo hablábamos en cuatro, pero después decidimos eh, que era mucho más sencillo estructurarlo en tres etapas. Uh -huh. okay. eh, y en esas tres etapas, la primera es eh, una preparación para hacer esta búsqueda, la segunda es desde el momento en el que buscamos o, o localizamos eh, a la parte deseada, que suele ser la madre biológica, cualquier persona de origen, y entonces, si ella acepta, eh, pues puede haber un intercambio de información a través del mediador, ¿no? Pues preguntas y respuestas, eh, cartas, fotografías, a veces objetos personales, nunca nada de valor, ni dinero, ni nada económico, por supuesto. Pero sí que, bueno, pues eh, algunos, a veces hay algunos objetos más sentimentales que podrían ser de cierto valor, pero bueno, ahí es diferente. Y en ese caso, pues eh, Suele ser que ya el objetivo principal está solventado, que es qué pasó, qué fue de mí, ¿no? ¿Por qué llegué a ser adoptado? Eh, ¿Qué pasó en ese tramo de mi vida que no conozco? Eh, esas respuestas pueden ser ya resueltas y hay personas adoptadas que se dan por satisfechas en esta segunda etapa. Si después quieren llegar a algo más allá... Entonces sí que plantearíamos una tercera y última etapa en la que primero prepararíamos un encuentro físico eh, en un lugar neutral entre las dos partes, eh, de la parte bueno, biológica y, y el la parte chico adoptado o la chica adoptada que a veces vienen acompañados por otros familiares o, o personas que le den cierta confianza. Sí. Y no se trata únicamente en esta tercera etapa de... De un encuentro físico, nos vemos un rato, nos ponemos cara, tomamos un café y nos vamos. Si no va más allá, es, eh, aunque el primer encuentro sí que es algo así, algo, algo discernido en el que se puede hablar de, de la vida en general, después hay que saber dónde ubicamos a esta persona y cómo integro yo esa historia en mí. Y para eso también necesita un acompañamiento, un acompañamiento en integrar esa historia y esas personas en, en su vida. No quiere decir que las incorpore en su día a día, pero sí que en su historia de vida y también para la otra parte. Aquí suele confrontarse dos, dos ideas diferentes. Para el adoptado, el haber encontrado los orígenes, de pronto es como que respira y es como, bueno, ya está, ya he llegado al fin, esta era la meta que yo quería y me olvido del proceso. Y para la madre biológica este encuentro suele ser todo lo contrario, es he retomado el contacto, voy a recuperar un hijo y ahora va a volver a formar parte de mi vida. Sí. Para eso hay que aclararle a esta persona, la madre biológica o la persona que sea, que eso no, no va a ser así o no debería ser así a priori. ¿no? A lo mejor luego las cosas transcurren de otra manera y conectan muy bien y crean un vínculo fuerte, pero no es el objetivo inicial de de lo que estamos haciendo en este proceso, ¿no? Entonces, sí que es importante, pues, que les ayudemos. Disculpa, Tengo la batería, voy a enchufar el cargador.
0: Sí, bueno, mientras, me parece súper importante eh, aquí que esta figura del mediador ayuda muchísimo a que se respeten las dos partes, ¿no? O sea, no nada más es ayudar uh -huh. al hijo a encontrar a su familia biológica, sino que es también respetar. Si la madre biológica no está en condiciones, no quiere, no, no desea el encuentro, se respeta, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, hay casos en los que llegan así de de, de sorpresa, ¿no? Y, y, y no debe ser tan fácil manejarlo para ninguna de las dos partes, ¿no?
1: Eso es. Eh, es muy importante que... El mediador acompañe a las dos partes, por eso, eh, aunque es difícil mostrar la imparcialidad, sobre todo porque durante toda la primera etapa que he descrito, el trabajo es el mediador y el adoptado juntos, hasta que se incorpora, si así lo desea, la, la parte biológica, pues claro, ya puede pensar que ya hay cierto cierta preferencia ¿no? por la parte adoptiva. Y, y no es así. Las dos partes tienen la misma importancia y a las dos hay que dejarles su espacio. Por eso también en la preparación, en la primera etapa, al adoptador se le hace entender que cuando conectemos con, con la madre biológica, que conectará el, el mediador en primer lugar, debe respetar el tiempo que ella necesite también para reorganizarse y para asimilar esta historia y, y ese trabajo parecido al que se ha hecho, de, de trabajar en esas sesiones, las motivaciones, las expectativas, las posibles madres biológicas y preparar una carta, que un montón de ejercicios que hacemos, algo parecido hacemos también con la madre biológica en ese espacio. No, no se le deja de lado al adoptado, se le sigue comentando y se le va haciendo acompañamiento, pero que entienda que necesita también prepararse esa persona, claro. ¿no? Y sobre todo también que necesita aceptarlo, que hay personas, hay madres biológicas sobre todo, que no nos, algunas no se han perdonado a sí mismas, no quieren reactivar esta historia de su pasado, otras tienen mucho miedo al rechazo social que puedan, puedan sufrir, bien porque quizá luego realizó su vida, se ha casado, ha tenido otros hijos y nunca contó esta historia, con lo cual necesita valorar eh, qué es lo que puede hacer o bien contárselo a sus hijos o no. Y, y todo esto es un derecho solo de ella. Así como hablo también del derecho del adoptado a buscar y que es el único que tiene derecho a reactivar esta eh, o activar eh, esta, este proceso, porque la búsqueda no se puede hacer desde la madre biológica hacia el hijo adoptado, sino solamente el hijo adoptado cuando lo decida, Sí, pues eh, en ese caso eh, eh, tenemos que entender, ¿no? que respetar la situación de, de la madre biológica. Y en algunos casos incluso se hace en secreto. ¿no? Se, se tiene que respetar que, bueno, puedes conocerla, ella a lo mejor ha accedido a reunirse contigo, pero no se va a entrar nadie de sus entornos. Uh -huh. Tengamos en cuenta que hacemos también algunas adopciones internacionales y hay ciertos países, eh, bueno, casi todas las culturas en general, ¿no? pero que, que um, pueden señalar y repudiar a esas personas que en algún momento pues abandonaron a sus hijos por las circunstancias que fueran, que no vamos a entrar a juzgar. Pero, claro, podemos deshacer, destrozar la vida de una persona que, que había luchado por hacerla.
0: Claro, exacto. Y justo en ese sentido hay una pregunta que dice, ¿cómo se maneja la búsqueda de orígenes internacional y qué diferencia hay con la búsqueda nacional?
1: Bueno, diferencias eh, en sí eh, no hay ninguna. Las diferencias sí que son más logísticas y culturales eh, y, que, y que hay más dificultad en cuanto a que hay más distancia. A veces nos bloquea también el idioma y necesitamos un intérprete que nos facilite la comunicación entre ambos lados. Esa, cosa, esa parte es más complicada, ¿no? pero, pero en realidad el fin último es el mismo. Eh, también para ello hay que ayudarles a comprender cómo es la cultura y, y, y es bueno eh, entender en algunos matices, ¿no? informarse de cómo es la cultura. Por ejemplo, en China, que ya hay algunas búsquedas que estamos haciendo con China, eh, pues por ejemplo, si llevas un detalle, algún regalo caja de bombones o algo así el primer día como agradecimiento por haber accedido a, a, a reunirnos, eh, consideran de mala educación abrir un regalo, desenvolver el paquete delante de la otra persona. ¿no? En, no sé en México cómo es, pero en España en cuanto te lo dan casi te falta tiempo para arrancar el papel y abrir, decir muchas gracias, abrazar. Entonces, claro, cuando una persona a lo mejor una persona española va a China con toda su ilusión y lo primero que ve es que lo deja, aparte que hace un gesto de agradecimiento, nos responde, lo puede interpretar como vaya, le ha sentado mal, no le he gustado, eh, he estropeado todo por haber traído un regalo, quizá no, es una bobada, esto es una tontería, pero, pero, pero puede hacer que ya te descentres, ¿no? es igual que el saludo, tenemos que tener cuidado aquí, bueno, los latinos en eso nos parecemos, pero Claro, yo eh, pienso de cómo somos en España, que somos muy tocones y abrazamos y besamos en la cara, no mucho así. Eh, tenemos que tener cuidado que a lo mejor eso en nuestro país lo interpretan demasiado invasivo, ¿no? que, que de pronto llegues y, y te acerques tanto, con lo cual tenemos que prepararnos para ese tipo de situaciones y conocer la cultura. Son detalles eh, que hacen diferente, pero en realidad no es diferente a una, a una adopción nacional. La adopción nacional es eh, bueno, de una manera logística más fácil, en cierto modo. Claro. Más Oye. fácil, perdona y más peligrosa también, en cierto modo, ¿eh? porque si lo que quieres es marcar distancias, si está cerca, pues quizá te cuesta más eh, cortar un poco ese lazo, ¿no? Sí. Esa parte sí que puede traer que tenemos que trabajar más sobre ello,
0: pero, pero bueno. Uh -huh. Ok. Uh -huh. y hablabas ahora que, que estás, nos estabas narrando cómo el proceso, cómo es que el adoptado puede ir acompañado de alguien que le, a quien le tenga mucha confianza o que se sienta seguro, ¿no? Uh -huh. y, y quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel que jugamos los padres adoptivos en este proceso? Porque, bueno, como bien dices, es, este es un proceso del hijo, ¿no? Claro. Jugamos sí. los padres.
1: Pues, eh, los padres, el papel el, el principal es que lo que hablábamos antes desde pequeñitos, eh, transmitan o transmitamos o transmitáis ¿no? como padres el, el, la naturalidad y la tranquilidad de que esto es algo normal, no es ni bueno ni malo, es normal, y que yo voy a estar a tu lado pase lo que pase. Eso me parece que parece un mensaje también muy básico, pero es necesario recordarlo. Eh, no hay que... Bueno, principalmente, claro, también los padres tenemos que haber trabajado una parte previa en la que eh, de verdad comprendamos que si esto lo hace no hemos hecho nada mal nosotros. De hecho, al revés, si lo hace y lo comparte con nosotros y nos lo comunica, es señal de que tiene la confianza para, para hacernos partícipes de ello, con lo cual se ha hecho bien, pero que no sintamos que... Que hay un rechazo hacia nosotros o que va a encontrar a una familia biológica y nos va a sustituir por ellos, ¿no? Que, que sintamos que, que no significa que nos quiera menos porque quiera saber de su familia biológica. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Eh, Y en ese caso, pues, eh, acompañarles entendiendo que lleva fases este proceso, ya no las fases que hacemos profesionalmente en la mediación, sino las fases personales de cada uno de ellos en los que, a veces eh, están muy motivados, tienen muchas ganas y otras veces prefieren dejarlo aparcado y no quieren hablar de ello. Entonces no, no pinchemos ahí de, bueno, tienes que seguir, ya lo has empezado, cuéntame, yo te ayudo. Hay que respetar ese ritmo de la persona adoptada, de nuestro hijo, y, y sobre todo no hacer nada a escondidas, ¿no? que a veces dices, bueno piensas, pues para que no se haga daño a mi hijo, voy a averiguar yo por mi cuenta, a ver qué mm. Pues bueno, es una historia dramática o, o actualmente, qué sé, que, que me entero que la madre biológica está muy mal por el alcoholismo o cosas así y ya entonces ya así yo le voy preparando y le cuento. No tenemos el derecho a hacer eso, recordémoslo, que eso es un derecho del hijo adoptado. Aunque nos lo pidiera, incluso, ¿eh? si nos lo pide, podemos ayudarle y acompañarle a buscar eso, pero no hacer su trabajo y luego le acompañamos. Para esta respuesta que, para esta pregunta que me haces, la mejor respuesta eh, es de mi compañera de, de Irache, que ella siempre dice: hay que eh, los padres tienen que ir al lado de los hijos en este proceso, pero nunca por delante. Uh -huh. Y si acaso, un paso por detrás, como, como reteniendo, no empujando si se cae, pero desde luego que no se adelanten nunca los padres a las necesidades de los hijos.
0: Sí. Fíjate que hace algunos años, en una investigación que hice, eh, uh -huh. leí a Iraxe Serrano, que era... Sí,
1: a ella me refería. <risa> sí.
0: Ah, a Iraxe. Ella pues. se, eh, decía, en algún artículo que leí, que... Que claro que el proceso es del hijo y que si el padre los padres que acompañan, si el hijo quiere, que los padres acompañen, está bien. Pero nunca los padres buscar, porque el proceso de búsqueda es un proceso de sanación también para el hijo, ¿no? Uh -huh. Para la persona. Entonces, poco a poco va a ir sanando. Y si el padre o la madre hacen el trabajo, pues le quitan la oportunidad de sanar esa parte, ¿no?
1: Sí, eso es, está bien definido. Es un proceso... Ay, con cuidado de, de, del término de sanar, porque esto no significa que quien no busque tiene ahí alguna tara que no ha querido sanar mientras a ella, lo que comentaba antes. Sí, Pero sí es sí. cierto que es, es un proceso muy personal que uno tiene que hacer, ¿no? Y, y que no, no puedes hacer por otros. Es como una relación de, de amor o de pareja. No, no puedes eh, ir uh, preparando la pareja de tu hijo o de tu hija y de cómo tiene que hacer y cómo empezar a convivir y a casarse porque crees que es lo adecuado, eso funcionó contigo y ahora tu hijo tiene que buscar su manera que funcione con él pues en este caso igual
0: exacto. ¿Mm? Y, y bueno eh, me están insistiendo mucho también en las preguntas, que nos, nos platiques este proceso, cómo se da en los niños, porque bueno, en adultos ya entendimos cómo, cómo es más o menos, pero con los niños cómo si un niño pregunta o tiene el interés y todavía es un niño de 10 o un adolescente, ¿cómo, cómo se maneja?
1: Ahí es, Hay matices. Una cosa es que pregunte y tenga el interés, que entonces es lo que hablábamos antes, de esa transmisión de orígenes, de querer ampliar los datos que se tienen en casa. Y otra es una búsqueda de orígenes como tal. Es muy delicado en niños. Eh, por lo general, a priori, nosotros no recomendamos que los niños realicen la búsqueda de orígenes porque tienen muchas otras cosas que resolver antes, ¿no? Yo siempre lo, 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 eh, lo comparo con el carnet de conducir, ¿no? Que dicen, pues, bueno, sí, muchos niños ya estarían preparados para poder conducir un coche, ¿eh? o niños adolescentes y ya podrían hacerlo, pero legalmente todavía no están listos, ¿no? Eh, Quizá lo que pueden hacer es, bueno, prepararse el código, estudiar los test para hacer el teórico, y así eso que lo tienen avanzado para que cuando llegue el momento ya en el paso. Pues aquí igual lo que sí se puede comenzar a hacer es de una manera más suave y no tan profunda esta primera etapa en la que se van preparando. Generalmente eh, las, los niños adoptados lo tienen tan idealizado eh, que cuando empezamos a trabajar sobre esto y les hacemos pensar sobre cosas que... Claro, a mí siempre me dicen, oh, Jaime, qué rollo eres, qué aburrido, que siempre me das vueltas sobre lo mismo y digo, bueno, es que es importante. Generalmente ellos ahí lo suelen dejar aparcado porque dicen, esto no es lo mío, no es lo que yo iba buscando. Bien, no es que sea mi objetivo, ¿eh? quitarles la idea de la cabeza, sino que bien, si vas adelante es porque sabes a lo que vas y a lo que nos podemos encontrar. Cuando empecé ese proceso con ellos, que suele ser ya niños mayores, casi adolescentes. Lo más pequeño que he empezado ha sido con 13 años, más o sea que son adolescentes. Pero eh, lo importante es que en algunos niños sí que se puede hacer con, siendo más pequeños, siempre valorándolo previamente con psicología. Yo trabajo con una compañera, con psicóloga, que, que, que sí que ella eh, puede podemos valorar juntos a veces. No, yo, yo estoy como mediador nada más, pero sí en ver cómo podríamos hacerlo y que se valorará si es bueno para él o no y si tiene unas motivaciones adecuadas. Otra cosa es, que es diferente a la búsqueda de orígenes, un restablecimiento del contacto con la familia de orígenes. Parece que es lo mismo, pero hay un matiz importante. Una búsqueda de orígenes es que tú no sabes de dónde vienes, no sabes qué pasó, no conoces nada y necesitas eh, tener esas respuestas. Y un, re, un restablecimiento del contacto con la familia de origen es en niños que han sido adoptados con cierta edad, cinco o seis años, en la que ellos tienen recuerdos y muchas veces recuerdos muy mítidos de su vida anterior a la adopción, ¿no? Entonces, en ese caso, esos niños no necesitan la búsqueda de orígenes no necesitan saber de dónde vienen, ellos lo saben. ¿Saben? Claro, la necesidad que tienen es otra, es... Claro, yo es que sé que allí dejé a otras personas, a lo mejor a hermanos o a tíos, otros familiares o amigos, y me pregunto por ellos. Lo que me angustia es saber qué será de ellos, cómo están, se acordarán de mí, pensarán en mí. Ahí es donde es diferente y ahí sí que se puede hacer un proceso y un acompañamiento, también una, con un método muy similar, en el que les acompañamos y les eh, ayudamos a que pueda haber ese contacto. Sobre todo suele ser un contacto a distancia, no suele haber un contacto físico, pero sí por lo menos contactar y que se envíen cartas, dibujos muchas veces y, y a veces respuestas de saber que todo está bien. ¿no? Uh -huh. Para eso hay que tener también claro, y este es un ejemplo que cuento mucho, de una vez con, con mi compañera, eh, estábamos viendo a unos niños que habían sido adoptados en Etiopía y tenían recuerdos de su vida allí, eran dos hermanitos. Eh, cuando vinieron a la primera sesión y le preguntábamos, bueno, ¿y ¿por qué creéis que vuestros padres os han traído aquí? ¿Qué creéis que en qué os podemos ayudar? Y claro, tenían unas expectativas erróneas o unas motivaciones también todavía de, no adecuadas, ¿no? En cuanto a que eh, la niña era más callada, quizá la niña no tenía tantas ganas de buscar, yo sé que era la mayor, pero bueno, se veía arrastrada por su hermano y el niño que en ese momento, eh, bueno, él había sido, tenía como unos seis años cuando le adoptaron y ahora tenía casi 12, eh, él decía que, bueno, pues nos han dicho mis papás que si venimos aquí nos podéis ayudar y vamos a hacer algunas preguntas y entonces si nos vais a ayudar a encontrar a mi madre biológica en Etiopía de manera que así nosotros les podremos enviar dinero para allá, y así ellos podrán viajar con un avión y venirse aquí a vivir todos juntos en España en la misma casa. Claro, uh -huh. para él es una motivación muy clara de decir, con esto, oye, tengo esta parte, tengo esta, las junto, se soluciona el problema y todos felices. La cosa es que eso no va a pasar y eso hay que hacerle entender que no va a pasar, que no debería pasar. Entonces, bueno, pues si buscamos está bien que vayamos, pero sabiendo a lo que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, no era su mamá, porque mi mamá no tenía, pero era un hermano suyo que calculaba buscar tenía unos 18 años y que sería en Etiopía.
0: Claro, claro, a veces es duro, pero es la realidad y, y hay que poner, dejar claras esas expectativas, ¿no? Como lo decías antes. Claro,
1: por eso, pero sí, se puede hacer con niños, pero si ya hay que ser muy cuidadoso con cualquier persona adoptada que quiera buscar, con niños especialmente, porque podemos dar por hecho que entiendan muchas cosas o que lo tienen claro y hay veces que cuando ya no están los padres delante, te cuentan cosas que, que con ellos no se atreven, o ¿no? no saben cómo piensan. Se lo dicen a ellos, pues voy a hacer que mamá llore, pues mejor no se lo digo. Y te lo dicen en consulta y, y claro, pues a veces te, te, te rompen el corazón a ti mismo, ¿no? Porque también a veces ellos mismos te cuentan, bueno, es que mi madre no sabe que, que son, le pasa a una compañera y lo dijo. Dijo, ¿sabes? Que yo soy adoptado a la psicóloga. En la consulta dijo, así, ¿Ah, ¿quieres hablar de eso? Y en ese momento respondió, sí, pero no se lo digas a mi mamá porque mi mamá no lo sabe y se puede llevar un disgusto. Y claro, pues imagínate lo que estará pensando y lo que ha percibido de cómo sus padres alrededor hablan y que llega el niño, cállate, no digas esto. Entonces dice, ups, se callan sobre este tema, esto es algo mal, no debo hablar de ello. Claro. Pues hay que ser cuidado.
0: Sí, es una gran lección que nos das ahora para los padres. Y, bueno, otra persona pregunta, y, y voy a, 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 me voy a atrever a contestarla con una respuesta que da otra persona también. Dice, ¿en México existe este servicio? ¿En México existe este servicio de, de, de mediadores, en, familiares especializados en adopción? Que yo tenga conocimiento no existe. No tenemos, sí hay famili mediadores familiares, pero no especializados en adopción. Y hay otra persona que dice su experiencia y entonces dice, he tratado de buscar mis orígenes en México y realmente hay muchas trabas. Las casas hogar no están dispuestas a abrir sus archivos. El proceso por ahora es contratar un abogado y a través de un juez que dé la orden a la casa cuna de entregar los documentos que se tengan. La reforma a la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes en la reforma del 2019 ya dice que los hijos por adopción tienen derecho a acceder a cualquier información que les dé indicios sobre sus orígenes aparte que es un derecho internacional nuestro derecho ella porque es hija por adopción habla de su derecho ¿no? entonces uh -huh. bueno, en México no tenemos desafortunadamente este servicio pero preguntan también si se puede acceder a ti a distancia
1: Vaya. Bueno, es, eh, son dos cosas distintas. ¿eh? Yo, claro, yo entiendo, eso ha pasado en España también y aparte de que en España llevamos poco, bueno, relativamente poco tiempo, porque desde 2007 es desde que se conoce el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. Antes no era así. Eh, entonces sí que es verdad que en algunos casos y sobre todo supongo que han llegado noticias a México sobre las adopciones irregulares y bebés robados que hubo durante unas décadas ¿Sí? en, en España, eh, en ese caso no, no, no es tan fácil acceder a datos o incluso en instituciones privadas eh, que han desaparecido y que a lo mejor no se tienen los archivos a mano o no se tiene un archivo público general. En ese caso se procede de una manera parecida a lo que comentaban, ¿no? Se hace un, es a través de un abogado, tiene que hacer una jurisdicción voluntaria en la que se reclame o bien los papeles de, de, de algún archivo que, que, esté, que se niegue a darlo, algún archivo privado, o al libro de partos del hospital en el que este niño nació. ¿no? Según la partida literal de nacimiento aparece el hospital y no te ponen el nombre de la madre biológica, pero sí que eh, puedes acceder al libro de partos del registro donde te dicen, pero solo se puede acceder, claro, por protección de datos, a través de esta, de, de esta ley ¿no? que, que te permita saber quién dio a luz eh, en ese mismo día para poder preguntarte si esas personas eh, pudieran ser tu madre biológica. En este caso, eh, a distancia, la otra pregunta que hacías, desde la distancia eh, sí se, se puede hacer, de hecho normalmente yo estoy acostumbrado, claro, a hacerlo desde la distancia de, en España acompañando a la persona adoptada, hacia el otro país de origen. Eh, ya sabes, claro, en, en España hubo un boom de la adopción internacional, con lo cual la mayoría de las adopciones son internacionales en, entre los años 2000 y 2008 aproximadamente, es donde hubo más, que teníamos eh, unos 45.000 menores adoptados en otros países. Y y claro, pues eh, el contacto que hago desde aquí es al otro país de origen. En este caso me plantearíais lo contrario, o bueno, ni siquiera lo contrario, porque no es que los orígenes estén en España, es que no están en España ni los orígenes ni la persona adoptada. Se podría hacer el trabajo previo, porque podríamos hacerlo telemáticamente a través de Skype o alguna plataforma similar en la que pudiéramos eh, eh, pues bueno, como hago con otras personas de España que están a unas horas de, de Madrid, en la que sí que trabajamos con el, con el rotafolio, si la pantalla enfocando ahí y demás, eso se puede hacer. La localización podríamos ver, dependiendo del lugar, para poder contactar y que nos facilitaran esa información. Y la parte de localización, yo no, ha, no me encargo directamente. Nosotros hacemos el acompañamiento y la formación pero nosotros generalmente lo hacemos a través de la Cruz Roja o del Servicio Social Internacional que nos ayudan a localizar las personas. Si no es eh, algún organismo público que sí que ya esté facilitando este tipo de datos, como Colombia, por ejemplo, sí que... es que México No, no es que México no, no lo haya, es que lo desconozco porque no he tenido ningún caso con México, uh -huh. pero Colombia, que sí que hay mucha población adoptada de Colombia en España, eh, el gobierno de Colombia tiene un servicio de posadopción muy bueno en el que apoyan este tipo de búsquedas y sí que nos facilitan los datos, con lo cual
0: okay. pues bueno
1: eh,
0: Quisieran eh, ponerse en contacto contigo voy a poner aquí en la pantalla eh, tu, tu sitio web
1: Ah, vaya, gracias ahí, Mado.
0: Y ahí está tus contactos ¿no? tus, tus datos de contacto
1: Sí, ahí tengo, bueno, de todos modos a través del email, yo tengo, bueno, prefiero el de Hotmail, aunque tengo día de Mado, pero es que últimamente me está dando fallos, así que tengo uno que es, también lo tengo en la página web, que es jaime-ledesma-hotmail.com, que a través de ahí se puede acceder, o bueno, del teléfono que aparece, es pues, que el teléfono me imagino que desde México, será complicado. De todos modos, si no, estarán en contacto contigo, y me imagino que a través de ti tú me lo puedes, tú tienes absoluta... Derecho y, y, y consentimiento a que puedas dar el, el contacto a quien.
0: Perfecto. Oye, Jaime, y los últimos minutitos que nos quedan, quería nada bueno. más pues, preguntarte sobre la parte profesional, porque sé que nos están escuchando. Eh, yo lancé la invitación también a maestros y estudiantes de carreras como psicología, Exacto, ¿no? desarrollo humano, a un diplomado en el que estoy yo cursando, que estamos eh, buscando especializar psicoterapeutas en adopción eh, uh -huh. ¿qué, qué les puedes decir a los a los profesionales porque como vemos eh, en México pues nos falta todavía un, un camino por avanzar en este tema de la mediación y ya hay muchos pues adoptados adultos que están en, en búsqueda o que ya la han emprendido y qué nos recomiendas a los profesionales para podernos preparar más y para estar más para poder acompañar no
1: pues, en primer lugar, yo os recomiendo, pero ya no solo por, por esto, sino para que descubréis un mundo que a mí me ha fascinado también y es formarse en mediación familiar, que me consta que existe ¿eh? en México la mediación familiar, quizá no enfocada todavía tanto en la posadopción, en España también hay muy poquito, ¿eh? no creáis que, que, que vamos en desventaja, estamos todos caminando a la par, y vamos despacito pero para mí en la mediación familiar el haber estudiado y haberme formado en ello previamente me ha abierto un montón de puertas incluso personales que te sirve te da herramientas de comunicación y de saber reformular algunos mensajes para comprender mejor evitar conflictos sobre todo resolverlos eh, que mmm, que te abre un montón de puertas. Así como, bueno, hablaba contigo en privado antes que el mundo de la posadopción y de la adopción, la búsqueda de orígenes es un mundo que engancha, el mundo de la mediación familiar también. Y ya, claro, si los sumas los dos, pues al final te conviertes en un adicto de, de tu trabajo, que, que es lo mejor que nos puede pasar hoy en día, ¿no? ya que pasamos tantas horas ahí. Entonces, eh, mi recomendación es formarse en, en mediación familiar y a los que ya quizás sean mediadores familiares, formarse en, en posadopción y en conocer mejor cómo es la psicología de sobre todo de una persona adoptada, pero también de una familia biológica y de, de los duelos que ha llevado también una madre biológica, ¿no? que, que también ha tenido que hacer un, un proceso elaborado bastante difícil. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, pues no sé, mi recomendación es esa, que podamos trabajar juntos, claro, que voy a decir.
0: Ojalá y, y, y este, esta situación del mundo termine pronto y podamos reunirnos y trabajar juntos y, y bueno.
1: Eso sería fantástico, sí, sí, sí.
0: preguntan por tu libro, que dónde se puede conseguir? Yo ya aquí lo voy a mostrar y aquí está el nombre también.
1: Muchas gracias, bueno, yo, esto, yo no había pactado esto con Georgina que hiciera tanta publicidad sobre mí, ¿eh? te lo agradezco un montón, pero sí, ese libro no sé si en internet todavía se puede conseguir eh, lamentablemente la editorial Grupo 5, eh, con toda esta situación además, ya no existe, con lo cual ya no se puede, ya no, no editan más libros. Eh, los únicos que se puedan conseguir son los que estén eh, todavía distribuidos en algunas librerías y, y se puede acceder, pero no, no sé responder a la pregunta. Ojalá, me, pudiera, me encantaría poderos decir. De todos modos, bueno, eh, tendremos que escribir más cosas sobre mediación. Sí. En España tenemos una guía que, en la que colaboré también con otros profesionales. Es gratuita y está en, en Cora, que es, eh, en España, Cora es la Federación de Asociaciones eh, de Adopción. Eh, bueno, exactamente, me matarán en, en Cora como media. Eh, sí, bueno, pero si ponéis Cora en la red, ahí aparece... Okay. Y ahora os busco sino el libro, os enseño la portada para que lo tengáis, que sí que es gratuito en un PDF, en internet lo tienen también. Entonces, bueno, no es lo mismo porque es más breve, pero el fundamento mmm, está ahí. De hecho, Irache Serrano también ha participado en él, ya que lo mencionabas antes, y bueno también Bandita, y Cristina, y bueno, compañeros que, que desde distintos puntos, profesionales, personas adoptadas y madres adoptivas, conseguimos llegar a poner una apuesta en común. Si me dejáis un segundito que me levante, lo tengo en esa librería y os enseño. ¿Puedo? Sí, os claro, dejo solo un por favor. Vale.
0: Y mientras les digo que yo lo conseguí en Amazon. Yo busqué en Amazon y, y sí tardó un poquito en llegar, pero bueno, llegó y, y la verdad es que si lo pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo. Eh, tiene no nada más, Claro, la parte que nos acaba de hablar Jaime, sino también casos prácticos, o sea, casos que ya eh, vivieron ¿no? Y, uh -huh. y lo que pudieron experimentar tanto los hijos, los padres, los mediadores y, y toda la parte de la identidad que me parece importantísima. Está muy bueno el libro, la verdad.
1: Muchas gracias, España. Hay que darte una comisión al final por lo bien que me vendes. <risa> <risa> <Perdón>. <risa> gracias. No, no, pero sí, yo creo que son casos reales los casos que hay ahí, con nombres ficticios, por supuesto, y, y sí que, sí, sí, se conseguirá de alguna manera, a lo mejor, que digitalmente se pudiera distribuir, sí, lo único que, claro, ya sabéis que una vez escribes un libro y lo edita la editorial, pierdes los derechos, ya no es mío, entonces no tengo derecho a poder distribuirlo yo, claro. pero que es una pena, porque ya no nos tiene nadie, claro, la... Sí, sí. Eh, pero bueno, habrá soluciones y si no, pues mira, nos obligamos a escribir un libro nuevo, ese libro ya de todas maneras eh, cumple 10 años, o sea que claro, se puede quedar un poco alto, claro. Sí. lo escribí lo justo en el 2011, sí. se, bueno, se publicó en el 12, pero... Pero yo lo escribí en el 11, o sea, que han pasado muchas cosas desde entonces. Este es el libro que, bueno, el manual de recomendaciones de búsqueda de orígenes. Cora es la coordinadora de, creo que es Cora en la red, el enlace, y es, bueno, pero Cora la coordinadora de asociaciones de adopción y acogimiento, y ahí está el manual de recomendaciones para la búsqueda de orígenes, en el que bueno, participamos varios, no es, no es mío, eh, y bueno, hicimos un manual, es algo más... Eh, más práctico, ¿no? Más directo y como más esquemático, sobre todo enfocado a personas adoptadas, pero también a padres adoptivos y a familia biológica también, por supuesto, si llegar a sus manos. Intentamos abarcarlo todo. Claro. Vaya, ¿Vale? se me ha pasado volando.
0: A mí también, sí, la verdad es que siempre hay tanta información ¿no? en, este, en este tema y tú que eres un experto con tanta experiencia la verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos viniste a, a ilustrar aquí, a platicar de, de lo que has vivido y de el proceso, yo creo que aprendimos muchísimo tanto padres como hijos profesionales y, y bueno, ojalá de verdad como dices, algún, algún la familia biológica, ¿no? que es a quien también tenemos que, que llevar nuestro trabajo y bueno claro. te agradezco hmm. muchísimo, no me queda más que agradecerte y ojalá que no sea la última vez que nos veamos por aquí
1: Ojalá, yo se iba a decir que espero que esta sea la primera de muchas y que además todas estas personas que has mencionado, estos puntos de vista, eh, todos vamos en el mismo barco en esto, esto no se trata de, de bandos ni de carreras, o sea que lo que tenemos que hacer es remar juntos en la misma dirección, es lo que tenemos que conseguir, sí. así que esperemos que nos juntemos más en reuniones como estas y para mí será un placer de nuevo.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer también a todos los que nos acompañaron hoy con sus preguntas, con su presencia y estar aquí. Y bueno, les recuerdo que pueden ver todas estas entrevistas que hemos hecho en el canal de YouTube y escucharlas en el podcast de Contigo desde el Corazón. Y pues nada, muchísimas gracias y nos encontramos pronto. Hasta luego. Pues
1: muchas gracias. Muchas gracias a todos por aguantarme, <ríe> que me extiendo mucho, yo no sé. Muchas gracias, Jaime. Pero gracias. gracias. Hasta pronto. Chao.
0: Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.